0: 大家好，我是刘将来，实验物理学博士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天向您介绍的是“天然放射性”这个科学名词，准备好了吗？放射性可能大家都听说过，什么叫天然的放射性呢？它的来源是在这个地球形成以后呢，很多这种小的颗粒啊，带有各种各样元素的颗粒凝聚了以后，我们有一些很重的元素，比如说最重的叫做油油这种元素啊，还有另外一种叫土这种元素，它们都具有一种天然的放射性，它们的放射性就是它会本身有很长很长的时间进行衰变。那么这样的东西呢，在我们的岩石，在我们所有环境中间、材料中间都存在，所以呢，它是围绕我们四周的无处不在的放射性。所以大家提到放射性总是觉得很害怕，但是这样的放射性在我们日常生活中比比皆是。打个比方，你每天吃过吃进去的东西，穿的衣服里面都有这样的放射性。所以不是说放射性就有害，放射性就对人类会产生多大的影响。那么这样的天然放射性是我们人类已经进化了那么多年习以为常的这样的一种东西。那么，之所以要介绍这个名词呢，要跟我今天讲的我的科研呢是有非常紧密的关系。我们在科研中间找的呢是一种我们希望能够探测到宇宙中间的一种所谓暗物质的粒子和我们探测器进行碰撞的信号。这种信号非常的稀少，可能每年只能找到一个。而同时，我们进行探测的仪器呢，在无时无刻的受这种天然放射性的轰击，所以呢，我们在做这样的实验中间，要想尽一切办法把这种天然放射性的影响给排除掉。这也是这样的实验的难度所在
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您。换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: 。欢迎各位来到本周的即刻秀。本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是喜欢在地面用肉眼仰望星空的旭东
0: 。呃，大家好，我是在极深的地下观测宇宙的刘将来
1: 。嗯，今天我们聊的东西啊，很高冷，而且它真的。挺冷的，啊，我们要聊的主题呢是暗物质。今天做客我们节目的极客刘江来老师是上海交通大学物理与天文系的教授、博士生导师。前段时间其实有一个呃，可能关心科学的朋友会注意到的一条跟科研有关的新闻，就是 Panda X 的这个暗物质实验，它有了一个新的进展。然后当时其实也和。刘老师做了一个连线，当时其实也聊到了一个比较好玩的问题，就是为什么一个没有发现什么东西的实验，嗯、它却是一个非常重要的研究成果。没错，嗯、今天呢，我们就请到了啊刘将来老师，他呢是 PandaX 暗物质实验的第二负责人。那么今天我们的主题其实就非常明确了，就是暗物质。那我们首先先共同进入到极速考场，先来了解一下刘老师是怎样一个人啊
0: 。极速考
1: 第一题是咱们的必答题啊，就是您如何定义极客，以及您做过的最极客的事儿是什么
0: ？啊<笑>、呃，我刚刚了解到这个极客其实是英文 geek 的意思。嗯、这个说实话 ，geek 没有特别好的一个定义，但是大概就是一谈到 geek， 我脑子里面会浮现出一些形象。嗯、我自己觉得我还不算是个 geek 的人。一般来说，我脑子里的 geek 是。啊，那种在生活中间用极其极其我们叫 technical， 就是很关极其专业的方法来解决这个普通生活中问题的一些人，我、啊、我觉得我还没有到那种修炼的程度
1: 。就你到生活当中的时候，并不会用特别科技感的方法来解决。我还
0: 没到那种程
1: 度<笑>啊，但是其实前面在交谈的时候也谈到，这个刘老师是啊，实验物理学的博士啊，这个倒和大家这个印象当中的一群极客，这个当然是在这个娱乐。世界里的啊，这个《生活大爆炸》里边的那个其中一个主角，他学的这个专业是一样的<笑>，我觉得非常的极客啊！而且其实，如果说大家见过这个刘老师本人的话，可以说极客范儿十足啊。那曾经做过的最极客的事儿是什么、哦？总会有一些吧。那
0: 、嗯呃、我想，可能是在我我在读这个博士的时候呢，那时候我在美国认识一个中餐馆的这个老板娘，嗯、她呢。要到这个不同的这个小学，然后呢，给这些小学生送这个外卖、嗯。但是呢，他可能每天他去的这个学校是这个不一样的学校，可能有一百多所学校，他不认识路、嗯、所以呢，他跟我说能不能把这个一百个多学校到他家的这个地图给打出来。然后我讲，我要一张一张的打的话，实在太复杂了。嗯、所以呢，我还。当时是写了一个程序，把这一百多个学校的地址输进来以后，让它自动的从 Google Map 上把这个地址弄出来，然后让它自动生成一个地图集然后给弄成。因为这样，我觉得花的时间稍微少一点。最后，我想了这件事情，可能是属于我用比较专业、比较科技的方法解决一个其实很 easy 的问题。那么路
1: 线把它优化过了吗？
0: <笑>啊，那当然是 Google Map 优化的，用不着我来优化。<笑>我做的优化只不过是省了我的事儿，不用一个一个把地址给输进
1: 去。<笑>这个是一个很 geek 的事儿啊。下一题是这样的啊，就是说，既然我们前面给 Geek 做了一个差不多的定义啊，那么找一种东西啊，可以是一个物质、一个特征或者是一种现象啊，甚至是一物理公式都可以，呃，给 Geek 代言，你觉得什么比较合适？为什么？
0: 啊，很很难讲，我可能只能能说特征吧、嗯。一般 geek 脑子里面想象的总是戴着眼镜，非常非常专业，有点像是那个一天到晚写电脑那种码农。嗯，这个，<笑>这个，然后做事情总有一种那种，反正跟正常人不一样。啊、嗯，呃，只有那样人才能给 geek 代言吧？我觉得我自己，我觉得还不符合这个、啊、这个标准。那
1: 如果说我们给 geek。嗯比如说这个群体注册一个商标、嗯，我们做一个 logo， 你觉得 logo 上放什么比较好
0: ？嗯，如果是做 logo 的话，可能是啊、呃，一个头发已经半白了，人家跟我有点像的人，戴着眼镜<笑>然后耳朵上架个笔，坐在电脑前面那种感觉。嗯
1: 、拿你当剪影其实也是合适的啊。<笑>有没有这个比较喜欢看的书和喜欢看的电影？
0: 从事科研了以后呢，我其实看其他那种文学类的书比较小。但是我记得我小学的，就是我在这个比较年纪轻的时候。可能对这种侦探类的这些课还是比较感兴趣。我其实对什么科幻类的一直没感过兴趣，一直没感过兴趣。呃、我没感过兴趣、啊，我总觉得我不知道，我觉得那种书比较 stupid
1: 。<笑>那电影也是这样吗？
0: 对，我从来不看科幻电影，我觉得那样从科学家的角度看，那种觉得总是很傻
1: ，就 bug 太多了，受不了
0: 。哦，对，那个看的就觉得比较傻，所以我不爱看科幻的。我喜欢的书，比如说是侦探类的福尔摩斯，嗯、那是我很小的时候看的。那么电影的话呢，我也是比较写实的，比如说《Godfather》，这个可能是我比较喜欢看的电影。嗯、但是呢，好像跟科学都不沾边，
1: 反而跟人性要、啊、更沾边一些。<笑>好像是、哎，但和你做的这个事情，<笑>感觉好像是和科幻里边最近的
0: 啊、呃。是，但是呢，其实某种意义上，我们做科学，尤其是做实验科学，不、嗯嗯、可能。某种意义上，跟 Detective 也是很像很相像,像的。总之，我们是想通过各种各样的证据。来找到我们真正希望的那个 story，、嗯、所以我想这个可能跟我们最后做研究啊，有些特质还是有很多的类似的地方
1: 。所以更多的时候，你是愿意看那些烧脑的，需要动动脑子的东西的。最后一个学历，那应该是您的这个博士学历啊，啊这个毕业论文写的是什么？可以和大家分享一下吗？啊
0: 、呃，这个比较专业了。我当时呢，在美国的一个国家实验室里做一个很专业的实验了。这是用什么呢？用电子作为枪，用质子作为靶子，做电子打质子这么一个实验。嗯、当时呢，这个还不光是简单的电子打质子而我们利用的是电子打质子这个过程中间，好像有一个这个镜子里面和镜子外面这个对称性，它是不对称的。嗯一个破缺的这么一个现象来研究质子的结构，嗯啊、呃，这是我的毕业论文的题目、嗯。我们就做了一个在电子和质子相互作用的情况下的一个宇称，我们叫宇称，专业的话叫宇称，就是镜像对称性破缺的，嗯，这么一个实验
1: 。嗯、然后就是去打它，对的。然后整个这个实验嗯，是你的这个论文。嗯整个
0: 这个实验，当然我们我们这种物理实验都是有很多人合作的，我们是有上百人、嗯，但是我是用这个实验最后做出来的物理结果写的毕业论文
1: 。已经聊到做实验了啊，那就想问问看，就是您平时的这个参与的一些这种大型的实验当中，有没有某些设备，呃，是比如说特别重要的，嗯，或者说这个可能它不是最贵的，但它非常重要的有吗？
0: 啊、呃，当然，我们这个每一个这个观测测量的装置啊，有很多很多个，我们叫部分嘛 ，components、嗯。那么当然就是也很难讲哪个重要，哪个不重要。可能跟我自己接触比较多的呢，是一个也是比较专业的一个仪器。这个仪器呢，其实在很多大学生做实验中间都用到。这个仪器呢叫做示波器，它是干嘛的呢？长得大小有点像是一个电脑屏幕，比如可能还要稍微小一点。观察的呢，一般来说是电压随着时间的变化，或者是我们看这个脉冲信号、嗯。为什么说它很重要呢？因为我们所有收集到的这个粒子和探测器之间的响应，最后转化到这个数字，都是用。这种很多道的电压和时间变化这样的脉冲的形式来体现出来的。那么这样的仪器呢，从某种角度上，很多这个大学生应该都接触过。但是呢，在我们这个实验中间，要求它可能是比一般做实验要更高，比如说它要求的带宽、要求的精度要更加高一些。但是基本的原理是一致
1: 的。嗯，如果可以不考虑其他的所有情况，这里包括收入、包括家庭、包括种种种种，你最想去做什么事情？
0: 哦、uh, ，当然，我最大的兴趣是在做科研、嗯，所以如果不考虑其他所有情况的情况下，我想我一直投入科研工作里面，我可能会除了睡觉以外不会干那么一天
1: ，就一直投入在科研当中。对的。啊，就什么事儿都不用管，只管科研。其
0: 实那也是一种享受
1: 啊！我开始还想这个是不是去做个侦探什么的
0: 。<笑>呃，科研其实，在我们这个领域也是做侦探。嗯，哎
1: ，对，就破大自然的啊。没错。那么，如果说我们节目有一种通天的能力啊、嗯，这个可以帮您立刻实现一个愿望啊。我们多次送嘉宾去国际空间站，甚至是火星，那帮您实现一个愿望，您希望是什么呢？嗯，要求世界和平的也有
0: ，那倒没有。<笑>我在想，在我科研的同时，能把我的时间再多出一半来陪我的家人
1: 啊，就是在既能够保证你科研的这个进度的同时，对的，也有时间可以去陪伴家人。是的，现在虽然我尽量
0: 的能够使这个科研和家人都能得到一个满足，可是我觉得。如果时间多一倍的话、嗯，我想我会选择这个剩下这个更多的时间来、哦。这个
1: 愿望难度比较大，得改变基本的物理规律啊，得让您的一天是有四十八小时。<笑>好的，那么呃，极速考场呢，我们先和啊、呃、刘老师聊到这儿啊，在稍后的这个极客刀科学当中呢，我们将会和他好好的来聊一聊暗物质啊、中微子等等等等。极
0: 客刀科学。
1: 欢迎回到《极客秀》，大家好，我是喜欢在地面用肉眼仰望星空的旭东
0: 。大家好，我是喜欢在极深的地下观测宇宙的刘将来
1: 。作为一名天文爱好者。这个我也没见过，其他有天文爱好者是在极深的地下看，呃，宇宙看星空的。呃，其实这个就引出了刘江来老师你们的一个实验方法了。我们最开始就说过是暗物质，然后你们的实验是把那个观测装置放到极深的地下，这有多深
0: ？呃，我们的实验室，呃，上面的岩石覆盖是两千四百米
1: 。两千四百米。对的。那。你们人也会下到这个位置去看
0: ？呃，我们的人其实是在海拔1700米的地方嗯、啊呃，但是我们在海拔一千四0百米的地方，头顶上还有2400米的山，所以呢，我们那个实验室是其实是你感觉是在水平的一个隧道里面嗯、啊，但是呢，它那个山是4000多米高
1: 。哇，那在这样深的地方，它有什么样的意义呢
0: ？啊、呃，这个就跟我刚才提到的这个。天然放射性呢，相当有关。当时刚才我讲的天然放射性是来自于地球上的这种重元素的衰变，其实还有另外一种天然放射性，它不是来自于地球上本身的这样的这个元素的衰变，而是来自于宇宙中间的各种各样的高能的宇宙射线。那么这些宇宙射线呢，打到地球上以后呢，被大气层阻挡，但是阻挡的过程中间呢，会产生很多核反应。那么这个反应下来的这些次级粒子呢，它的穿透力也是非常的强。无时无刻地打到我们人身上，当然就是我们人是没有感觉，嗯、但是同样这样的放射性会影响到我们探测器，它会成为我们这个探测器这个里面无事不在的噪声。嗯、而为了阻挡这样的我们叫宇宙射线的这种背景或者叫本底，那么呢其实是用这些岩石啊是最好的方式。嗯，这样我们躲到这个2400米的山里边，其实是为了阻挡宇宙射线对探测器探测环境的影响。
1: 这几千米厚的这个岩层，等于是一张超级大的巴德膜，没错没错，没错<笑>可以挡掉很多很多的这个一些其他的干扰，没错。所以说你们的这个实验装置就得埋在那么深的地方，没错。那为什么埋在那么深的地方，你们还能进行观测呢？是有一些更微弱的东西，它可以穿透吗
0: ？没错的，就是我们想研究的这种暗物质呢，原则上。我们知道它和一般物质的相互作用是非常非常的微弱的，那是什么概念呢？也就是说，暗物质穿过普通物质的时候基本上不碰撞，也就是你不能把它停下来。这样的话呢，它就能够穿过2400米的岩石达到你的探测器。它在多数的情况下跟探测器也不产生反应，嗯，而只有在很微弱、很微弱、很微弱的几率下才会和探测器反应。那我们想探测的就是这种非常非常微弱的几率下面碰撞出来的信
1: 号。呃，所以到现在为止，我们还没有拿到确切的证据。没错，我们捉到了那个暗物质。
0: 没错，我们并不知道暗物质它作为粒子的情况下，呃，这种存在的方式下是存在的。我们知道暗物质在宇宙中间占主导地位，那是通过暗物质它们之间的万有引力的效应，嗯、而我们并不知道这样的。有万有引力的这个无处不在的这样的东西，确实是以这种基本粒子的情况而存在的
1: 。嗯，这个其实就得回头和大家再来说一下这个暗物质了啊。呃，大家说到物质很熟悉，这个暗物质它是一个什么样的概念？我们当时是怎么会诶觉得这肯定有这个东西？这就是通过仰望星空发现的
0: 。对的。对的，一点没错。最早提出安物这的概念的是美国一个叫做 Vicky 的这么一个科学家，他其实是瑞士籍的。他呢最早就是通过天文的观测，观测很远很远的一个这个我们叫星系团，然后观测这个星系团中间的恒星的这个旋转，而发现这些恒星旋转所需要能够维持他们高速旋转的这样的这个重力的势能啊。是可见的这些星星堆在一起不可能解释的，嗯，所以呢，他就提出了一种可能是比当时看来很疯狂的这么一个概念，叫做万物质。所以暗物质完全是通过万有引力的效应，通过仰望星空嗯发现
1: 的、嗯。这个其实就是呃，从它表现出来的那个状态和我们能够观测到的，以及用这种观测的方法来推算它的这个质量有一个明显的差，没错。然后这个差，他就认为是暗物质，物质没错。啊，那所以说，现在学界基本上是普遍认可暗物质它确实是存在的，只是说我们现在还没有办法具体去探测和捕捉到它
0: 。没错，大家应该都是公认暗物质的存在，可是呢，也是大家都在希望成为第一个能够找到暗物质和这个普通物质碰撞信号的人
1: 。嗯、啊，当时其实也就是在推测为什么我们没有办法探测到它，就是因为它几乎不和我们常见的这种普通物质发生任何反应。
0: 没错，所以就是说从那个以后呢，当然大家在天文学观测的同时积累证据，但是呢，到了上世纪八十年代开始，全世界有很多的科学家开始从事，就是我今天讲的这个暗物质直接探测或者是间接探测这样的、嗯，也是基于我们越来越相信或者是越来越希望暗物质是可以在实验室里。通过一个除了引力相互作用以外的一种方式，我们人更加可控的方式来探测和研究。嗯
1: 、这里其实就带来了一个可能普通人就会特别想不明白的事儿，因为我们前面提到它几乎不和普通物质发生反应，但是我们的。实验的设备，它依然是普通物质。那为什么我们能够推断出，我们用普通物质的方法就能够捕捉到物质
0: 呢？对，就是我刚才说不发生反应呢，那应该说是没有绝对的不发生反应。那么现在主流的理论家认为，暗物质除了它具有一般的这个引力效应以外，可能它和普通物质之间有另外一种作用力。而主流的认为呢，这种作用力其实就是所谓的弱相互作用力。弱相互作用力呢，其实也很常见。刚才我说的这个天然放射性的衰变，油啊和土这种元素。花这几十亿年这个衰变过程中间，有很多都是弱相互作用力作用下的衰变。那么太阳的发光发热也是弱相互作用力的这个产物。所以，多数这个主流的这个理论呢，相信暗物质和普通物质之间有这种弱的相互作用。那么，顾名思义，弱相互作用相当的弱。因此呢，这个虽然是存在，但是呢，很难直接探测。
1: 啊、嗯，所以我们一直在用“几乎”这个词，来说它不和普通的物质发生作用。没错，我们依然倾向于相信。它是发生作用的，没错，只是说概率非常非常的低。那么现在关于暗物质探测，国际上有哪些主流的方法呢？主
0: 流的方法一共有三类。那么可能这个第一类呢，我们正在从事的这个叫做直接探测，它探测的就是暗物质和我们的探测器里边的普通物质碰撞出来的这个碰撞信号，这叫直接探测。啊、呃，那么第二种探测呢，叫做这个对撞机的这个探测或者叫产生。那么对撞机当然不会直接看到暗物质这个信号，因为暗物质本身呢，它是不和可能说这个对撞机的探测器产生反应的。那么一般这个对撞机呢，是通过很高的能量把这个暗物质粒子给产生出来，但是这个能量呢，又作为一种看不见的形式逃逸出去了。嗯、所以呢，你的对撞机这个中间就会看到一个能量的消失。那么这样的能量的消失或者能量调移现象是对撞机希望能够找到的这么一个信号方式，对撞机产生。那么最后一种呢，也是我们可能在科普的这个关心科普的这个现在比较熟悉的，我们中国有一个叫悟空的卫星，去年刚刚升空，它呢是把探测器放到星空中间，想探测这个暗物质。这种探测呢是想探测暗物质在密度比较高的地方产生了一个互相的湮灭的这个信号，从而呢产生了高能的可见的这种普通粒子的高能信号。所以呢，他想通过这种宇宙高能的宇宙射线啊，来间接判定暗物质的存在。嗯，所以，一主主流的方式呢，应该是这三种啊。
1: 所以，无论是悟空这种这个飞到天上去探测，还是像 PandaX 这样子的这个深埋在地下，这都是国际上的一些比较主流的探测的方法。没错。这些这个探测它是彼此互不矛盾，是互相补充的。没错，没错啊。呃，其实谈到这个暗物质啊，就刚才您提到的它的一些这个特性，比如说它可以穿过这个极深的这个岩层，然后呢几乎不和普通物质发生反应，会让人想到另外一个东西，嗯、也挺红的。好像您也有一个研究是和它有关的。没错，中微子。没错，能解释一下中微子和暗物质有什么区别吗？中微
0: 子呢，其实也是一种可以说是我们知道的暗物质。No 它呢？这个中微子的性质也是非常的奇特。刚才我说了，这个暗物质除了引力相互作用以外，还有弱相互作用力。中微子是另外一个我们知道的。可能有这个引力相互作用以外，还有弱相互作用力的。其实中微子大家一开始觉得它没有引力相互作用，只有弱相互作用。很奇特的是，现在我们都知道中微子有一个很微小的质量。那么有微小质量的东西，它就又参与了这个引力相互作用。那么中微子呢，和暗物质它有点相反的地方，也就是在这个地方，中微子一般大家都知道它是非常非常轻，轻到我们都不知道它有多重的这么一个例子。但是我们知道它有质量，暗物质呢是我们觉得它比较重。这个跑得也比较慢，这样的东西。而这两种东西呢，它都有仅仅参与弱相互作用力这种性质，所以这两种东西的探测呢，在很多的时候都是非常的相似，甚至是在八十年代以后，大家都开始从事直接暗物质探测的所有探测手段，就是最早想做中微子探测的人提出来的。
1: 所以就可以这样理解吗？就是一个实验有可能能够同时去探测这两种东西。
0: 没错，没错。其实我们现在的实验室的实验呃实验的这个实验精度应该是能够感觉到，比如说中微子和我们探测器探测的信号。但是呢，这种信号很难和其他的我们这个探测器中的本底背景信号给区分出来。嗯。但是我们是应该有这样的中微子和我们探测器反应的信号在我们的数据里面
1: 其实已经有了,实有了，其实说我们现在是需要和它区分很，
0: 很难区分出来，是的、呃，
1: 因为中微子是确认已经捕捉到的一个东西，没错，没错，对吧？呃，但是暗物质现在还是处在一个这个未知的这个状态当中，没错，没错，呃，因为我们联想到了这个15年的时候，诺贝尔的这个物理学奖，啊，这个就来自这个日本的尾田龙章和加拿大的这个阿瑟麦克唐纳是获奖的，就是表彰他们发现的这个中微子振荡现象。当时好像我们其实呃也通过一个比较短的节目和大家简单科普过，当时呢就说是。表明了中微子拥有质量，这就是您刚才提到的。那么，这个中微子震荡又是什么概念呢？
0: 中微子的震荡呢？它是说我们已知的中微子有三种，这三种中微子呢，它之间有一种非常奇妙的，可以从 A 转化到 B， 从 B 转化到 C，C 转化到 A 这种震这种转化现象。嗯、所以就我们就给它的名字叫做震荡的现象。但是这种震荡的现象呢，如果中微子是严格按光速传播，这样的话呢，就不会有中微子震荡。所以呢，这个2015年诺贝尔奖。之所以颁给发现中微子震荡的现象，其实呢，就是他们通过发现了中微子震荡，反而证明了中微子是拥有质量的。这是解决了这个，可以说是也是突破了我们这个人类从六七十年，啊、可能甚至更早开始对中微子的一个定位，就认为它是个没有质量的东西、嗯，变成一个有质量的东
1: 西。所以说，它实际并没有达到光速
0: 。其实中微子并不是按光速传播，所以它有微弱
1: 微弱的质量。
0: 它有非常微弱的知道
1: ，因为到了光速，它就等于没有知道。
0: 对的，如果到了光速以后，中微子呢，它在它的坐标系中间时间就停滞了。那么，如果中微子的时间都停滞了，它就不再会产生这种转化现象了。对，所以就是一定是中微子是非光速传播的情况下，才会有中微子震荡这种现象的。嗯,嗯
1: ，不知道听众朋友有没有感受到这种这个逻辑的快感啊？这其实就是很有意思的一个推理、嗯。没错。其实我特别好奇，在那么深的地下闷热吗
0: ？哎，其实地下如果没有我们那些很大的这个仪器运行的情况下，它的温度其实是保持一个恒温的状态。嗯，啊！但是我们的那个实验环境，由于我们本身要制冷，那么制冷就跟空调一样的，它要把热气给排出去、嗯。所以我们在这个工作的环境中，有时候的温度可能如果空调坏了会打得很闷热，但是如果正常的情况下，也就是二十七八度，跟在上海这样的空调房间里面也没有特别大的区别，嗯
1: 、除了不见阳光。除了不见阳光以外、嗯，那一次这个跑到地下得待多久呢
0: ？一般来说，我们是这样：老师呢，因为平时有教学任务呢，所以就我们就是在工作有需要的情况下，会是那种短期的来回跑；而我们的学生和博士后，一般来说这个轮班，呃，一次待一个月，然后呢再回来再换。那么，当我们最重要的一些我们叫现场负责人的话，可能会一次在那儿待甚至五六个月这种时间，然后出来休息一下，然后再回去。
1: 基本上不上地面吗
0: ？我们是这样，就是平时做实验是在地下。那么我们在洞口的地方呢，有一个我们住的这个宿舍啊。那么平时，但是呢，你如果呃在里面工作的时候，经常是你出来了以后看不见太阳，太阳已经落山了，所以有一点那种不见天日的感觉。
1: 而且是在一个很深的地下，可能这个整个的这个感受，你除了这个专心科研以外，会觉得有一些这种真的与世隔绝的感
0: 觉。没错，所以就是说，这样的环境中间，只有你真心的热爱科学，你才能够坚持。就是非常这个一直很专注的在从事这样的工作。我们现在这个长期在那边驻守的学生，其实都是，呃，逐渐可能从这个一开始适应到了这个后来以后呢，就是感受到的实验成了他的生活的一部分。嗯，而这个真正进入了这个这个实验状态
1: 。呃，我们也花一点时间和大家再介绍一下 Panda X 吧。我觉得这个其实，呃，作为中国还是非常前沿的一个实验装置啊，一个大型的实验项目，其实还是可以给大家科普一些我们的实验细节的。就比如说，我们前面一直在说我们寻找暗物质，我们用的是一个什么样的东西？也就是说，在这个深深的这个地下，我们到底是一个什么样子的装置来探测暗物质呢？好的，我
0: 们这个实验装置呢，简单的来说就是一个罐体，里面盛着呃液态的氙气。这、那个氙呢是倒数第二重的多星气体元素、嗯。那么在零下负一百度左右的这种温度啊，它就呃凝结成液体。那么这种液体呢，可以说是无色无味，而且很透明。那么这样的话呢，如果说是有一个暗物质粒子和先原子核产生了反应以后，它们产生反应的这个信号呢，就会通过这个透明的液体，作为一种光的信号或者是电子的信号。你能够把它给收集。那么，我们搜集这个电子信号和光子信号的这个装置呢，都是利用这个我们可以探测光的这种探头，叫做光电倍增管。我们现在这个装置呢，一共有一百一十个这样三英寸大小的这个探测单元。那么每一个这个探测单元，每一个光电倍增管呢，都可以感受到每一个光子。那么，当碰撞的能量转化为光子或者电子以后呢？我们就是在数到底有多少个光子，数到底有多少个电子，来判断能量的沉积。嗯，我们是通过这个光子和电子在整个探测器中间发光的这么一个图案来判断反应的位置到底在哪里。嗯
1: 、然后就是需要通过这个计算分析来排除。他们是不是一个其大的本地干
0: 扰？这个比较粗浅的讲，我们的探测器就是一个透明的液体加上一个 3D 的照相机
1: 。就是可能和我们想象当中的那种这个非常呃精密、这个复杂的充满管线的这个装置可能不太一样
0: 。实际看上去确实是一个很复杂、充满管线的。啊，但是呢，它核心部件核心部件其实就是这样一个很简单的一个我们叫这个有个专业名词叫 monolithic， 意思就是整个这个探测器它并不分成很多块，嗯、就是一。钢这样的这个液体、哦，但是呢，这个它可以整个这个液体来作为暗物质探测
1: 的靶啊。这个借用您上次的那个这个比喻，就是说它就是一个探参物质的大胶片。没错，这个很有意思。所以说，其他的这些管线什么，可能主要一个是稳定它的这个温度，然、
0: 呃、一个就是对的，因为我们需要保证这么一大缸像。吨级的这么多这个液氙能够在这个负一百度的环境下稳定的运行，因为任何一点点小小的波动都会造成我们信号的浮动。嗯，那么所以呢，你必须能够维持它的正常运行。另外呢，所有的线路呢都是为了我刚才讲的。这个一百一十个探测单元服务的，而每一个一百一十个我刚刚讲的探测单元、嗯，最后拿到的信号就要输到我刚才讲的这样的这个一个示波器里面、嗯。你通过把它的脉冲信号给采集下来、啊，然后通过对这些脉冲信号综合进行一个图像识别。最后判定这个东西是什么，在
1: 哪里，它大小是多少？嗯，呃，曾经去过一些天文台站，我知道，就是无论是射电天文学还是这个光学的这些望远镜，啊、呃，它都有一些这个，比如说我们进入这些场地的一些忌讳，比如说可能啊、呃、不能带一些这个电磁辐射比较强的设备啊，或者说我们在晚上这个需要把这个光线调到最暗。那么进入到 p a n d a x 这个项目当中，有没有一些相关的这个不能携带的东西，会影响到它这个实验测量的呢
0: ？啊，我们实验真正在运行的时候呢，其实是被完完。完全全包裹在一个很厚很厚的这些屏蔽体里面的。嗯，那么之所以要屏蔽体呢，是为了挡住所有外界的天然放射性的干扰。那么刚才讲了，宇宙射线是被岩石给挡住了，但是呢，来自于我们岩石以水泥。然后旁边的所有这些墙壁啊，所有的物体，这些天然放射性，一定要通过这些很干净的这些这个屏蔽体挡住。所以呢，一般来说的这个射线呢，都被这个很厚的屏蔽体给挡住了。啊、原则上，我们我们这些看这个光电倍增管波形的这些仪器旁边呢，是最好不用手机这些信号，因为那些手机的信号可能会干扰信号。但是因为我们那个实验室里本身就没有手机信号，<笑>所以也不存在这个问题
1: 。对，
0: 总体而言，我们并没有特别需要不能做或。就是对这个实验有干扰的这种行
1: 为、啊，因为你带了手机也没有用。对
0: 的，对的。当然，我们那里面是有 WiFi 的，所以就是说网络是有的、哦。但是呢，整个我们实验室内部靠我们那个实验区域是没有手机信号的、哦，所以我们主要是通过网络和外界。
1: 嗯，不过可能和这个射电天文学相比，就是我们用这种方式去探测暗物质的话，它呃，因为本来的我们这个装置就已经在一个绝对隔绝的这个环境当中了。嗯嗯、这个对于实验人员的一些这个相关的一些这种这个干扰的这种要求就比较低，比较低、嗯。
0: 但是呢，有一点就是在我们安装探测器等探测器完全裸露的情况下的话呢，我们对这个实验的干扰。是要非常的注意的。比如说，如果您看过我们以前的照片的话，我们在探测器的安装过程中间，我们的人都穿的这个严严实实的，戴着手套，穿着这个洁净服，在一个很干净的这么一个洁净间里工作。那么，别人我的学生一般看到那样照片都会问：是不是你们这个实验有核辐射？会担心是把你这个人体给污染了？我跟他们说都是恰恰相反，我们是担心我们人体中间无处不在的放射性。如果有一个灰尘，有一滴汗碰到探测器里边，把探测器给污染
1: 。这是一个完全反过来。<笑>反过来那能和大家再说说另外一个项目吗？就是大亚湾、江门中微子实验刻度系统，您好像也是这个负责人兼这个执委会的成员。这个项目又是怎么一回事呢？好的，其
0: 实大亚湾和中江门中微子呢是两个不同的项目，但是有延续性。嗯、大亚湾实验呢是这个位于中国广东的这个大亚湾核电站附近的一个中微子观测站。那么这个实验呢，其实是中国科学院的这个高能物理所主导这么一个实验。那么这个实验呢，其实也是非常非常的重要，在去年拿诺贝尔奖的这个中微子震荡。成果中间呢，其实，在诺奖的它的背景介绍中间就提到了大亚湾介绍，因为大亚湾实验是发现了中微子震荡。我刚才讲有这个 A 到 B、B 到 C、C 到 A 这么一个震荡，大亚湾是发现了这个前人发现两种震荡以后，发现了第三种别人不知道的这种震荡现象，所以也是非常关键的一个现象。它是利用探测这个来自于反应堆的中微子消失的现象，来推出,出这种这个中微子其实是产生了这个第三种振
1: 荡。嗯所以是这样子的一个项目，
0: 是这样的一个项目。嗯、那么我负责的刻度系统呢，其实就是刚才跟我说的这个液氙探测器的原理呢，也很类似，是一缸液体。这个液体呢，<笑>就是我刚才讲这个，我我们那个液氙探测器的大小呢，大概是半个人那么大，而大洋湾这个每个探测器呢，它就就很大了。它是一缸5米乘5米大的这个缸的这个液体，那么通过这个液体来测量中微子和探测器反应的这个信号。那么同样呢，我们要理解这个东西的反应呢，就要对这个每一个反应做3 D 的照相。这个3 D 的照相，而且要知道它到底发出了多少光。嗯。而发出了多少光呢，就能代表着中微子携带多少的能量。我们这个中微子探测器的这个刻度系统呢，就是为了理解我们如何把我们探测器里测到的这些信号能够转化出来，转化成我们这个实际物理。事件的位置和能量的这么一个一个一个,一个实验装置，所以我负责了这个戴尔湾实验的这个刻度系统。那么江门中微子实验呢，是戴尔湾后期的一个更大规模的实验，它的这个顾名思义，它的位置就在江门郊区呢。我们在正在建设一个这个实验站，那么这个探测器呢，它的体积就是硕大无比。嗯。直径有35米大的那么一个，那就不再是一缸了，而是一个大球一池
1: 啊，一球个、啊、一,一个
0: 球体里面装满了这个呃液态散射体的这个这么一种这个探测的这个煤质。这个实验呢也是这个中科院主导的这么一个项目。那么我在这个实验中间呢也负责这个刻度系统，也是这个和大亚湾的原理一样，我们通过建设这样一个系统，把一些已知能量的这个放射源放到这个探测器里面，放到不同的位置。嗯然后呢，我们对这个探测器的能量和位置进行我们叫刻度或者叫校准。这样的话，你才能知道如何把你测到的一大堆这些光信号，能够把它转化为实际你想要的位置和能量的这个信号。而对于江门中微子实验项呢，我们就不再是测量这种第三种震荡，因为已经被发现了。江门中微子呢是想测量中微子，我们一共有三种，我们还不知道它质量是多少，但它质量总有谁大谁小。江门中微子就是想搞清楚中微子三种中间哪个质量更大，哪个质量更小、oh.。是想通过测量这个中微子的能量的这个谱形，来判断中微子它的这个质量这个序到底是怎么样的？嗯
1: 、哇，这个探索的其实是非常非常前沿的东西，而且现在的这个实验装置越来越大。对的
0: ,对的、呃、这
1: 个其实也让这个中国人越来越自豪。我们这种国之重器越来越多了。没错，呃，问一个普通人或者特别典型的这个媒体的问题，作为我们这个极客刀科学部分的这个结尾，就是说我们探索。中微子也好，探索暗物质也好，意义在哪儿
0: ？我想，这个第一个前沿科学这几个项目，刚才我提到的都是探索我们其实还并不知道怎么回事儿这样的东西。它从科学的意义上来说，它是最前沿。我们还。在我们人类已知范围这个界限这个呃以外的这些东西，那么你要说具体对我们人类的生活的意义，我想我还是回到我在这个讲的三百年前牛顿的故事。其实牛顿当时他靠这个，当然是积累了前任对这个星星旋转的这个观察，最后把它总结成了万有引力，转化出了力学原理，最后引发了工业革命。那么他研究这些东西的时候，可能他也完全完全没有想象到最后的革命是什么样的。对，他甚至想象不到18世、纪、19世纪世界是什么。太棒了！但是我想，前沿科学的研究，它的意义就在这个地方、嗯。它是能够在这个很长远的、更加这个 long term 的这个情况下，可能会完全改变人类的生活。嗯
1: ，即使我们现在不知道它可能究竟能如何为我们所用，但我们不能停止探索。没错，好。啊，这里是正在为您播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的极客刘江来老师来自上海交通大学物理与天文系，他是教授、博士生导师。接下来的时间呢，我们要留给网友了。其实关于那么高冷的一个话题啊，这个我们网友的这个关心的点还是非常多的。我们也来听听看。问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯
1: 、第一个问题来自漫漫清泉，哎，他说。暗物质和多维空间有着怎样的关系
0: ？呃，这个问题呢比较高深。这个多维空间其实是一个纯理论的概念。嗯、那么当时提出多维空间，我想就是除了我们人类大家都知道的这个 x y z 三维，加上这个时间一维四维以外呢，觉得可能宇宙中间为了解释这个引力是个什么东西，怎么把引力能够和我们其他所有相互作用力统一起来？那么就觉得这个可能这个除了这个四维空间以外还有别的维，呃，发展出来一套理论呢，叫做弦论。那这个弦论呢，有的说十维，有的说十一维。这个呢，我并不是专家，但是我知道有这样的理论的，试图解释这个四种相互作用力如何能够在一个统一的框架下面来描述。理论家呢也试图找出暗物质和多维空间之间的这个联系。可能简单的讲。呃，为什么暗物质，比如说它只有引力相互作用，没有别的相互作用，是可是不是可以把它从这个暗物质它本身这个质量是它在这个除了我们感知的四维空间以外的这么一个东西，所以呢，它只有引力相互作用力，所以呢，你在这个可见的 x y z 中间，可能除了引力以外，你观测不到其他的这个相互作用，可能是有这样一些联系，但具体如何，相当于是真正的从实验上找出暗物质和多维空间之间的关系，我可能我自己的专业还没有专业的。这种能够讲出这么一个证据，或者是哪个实验的这个证据，大家可以试图寻找。嗯
1: ，刚才咱们提到的很多，其实它都只是停留在这个理论，对的，都是一些这个假说的这种状态。嗯、才才是,是,状态是，胡香七九啊，他说，呃，我们国家在暗物质研究方面算是全球最前沿嘛？那么。在目前而言，世界上还有哪些国家是处在这个最牛的这个状态下？好的，我觉得我们国
0: 家的暗物质研究呢，现在可以用一个比较流行的话说呢，是在一个从跟跑到并跑的这么一个阶段。因为就是这样前沿的研究的话，如果说我们国家是全球前沿，其实是不现实的。呃，从直接探测的角度来说的话，我国其实在2009年有了刚才我说的四川锦屏的这个地下实验室以后才开始起步的。呃，之前的话，全国内的这个研究基础是几乎为零、嗯，所以呢，我们是在一开始跟随这个呃西方多年积累的技术，以那个为基础，开始这个一步一步走。那么到今天为止，我们。在前一阶段，这个公布的我们潘达 X 二期实验的数据呢，终于在我们这个探测的灵敏度的方面达到了这个全世界的最前沿。所以呢，仅仅能说我们从以前的这个跟跑，到现在可以说是跟西方这个最强的这些科研能到了个并跑的阶段。所以呢，呃，未来要引领全世界，我觉得还是有比较长的路要走。嗯，这个需要有很多的，不光是科技方面的积累，人员方面的积累，包括这个工艺方面的积累。各方面的积累、嗯
1: ，所以说像这样子的这种大型的前沿科学的这个实验，其实的确是一个综合国力的体现。
0: 没错，所以在世界上，我、嗯、们如果不以哪个实验做的灵敏度最高，仅仅以这个方面来作为这个评价标准，而是以这些国家从事这些方面的这个研究的质量和科学家的个数和这个实验的规模上来讲呢，我觉得这个国际上美国、欧洲、日本这三家这个。他国力最强的国家，他这方面的研究也是、嗯、可以说是力量是最强的。嗯，这也是他的一个综合国力的体现
1: 。洛之秋，他的这个问题呢，哎，这其实也挺有意思的。暗物质和暗能量之间嗯，有什么区别和联系？嗯嗯很好，这
0: 个两岸啊，两个岸。这到底是怎么回事？我们总是说宇宙好像是由暗物质和暗能量组成的，但是那个爱因斯坦如果说是 e 等于 mc 平方，那么物质和能量不是一回事儿吗、嗯？所以呢，这里是有个误区，其实暗能量呢也是一种现象，暗物质呢我们觉得它是种物质，因为它有一种引力效应。暗能量是什么样一个东西呢？这个暗能量的提出呢，其实也是比较晚的，可以说是在这个二十世纪的末期吧。在我们人类观测这个宇宙，它在膨胀的过程中，发现这个宇宙的膨胀原来想象可能是越来越慢的。可是呢，发现这个宇宙的膨胀其实是在加速的。哦，那么这种情况下，就好像你这个宇宙外面是不是有一种东西在拉这个宇宙，让它越拉越快？<笑>所以提出了所谓叫一个很暗的能量这么一个概念。所以暗能量其实和宇宙内部一个负的压力使宇宙加速膨胀，其实是可以等同的。嗯，那么它具体是不是个能量形式？其实我们根本不知道
1: 啊。它只是一个概念，并不是和这个暗物质对应的那种能量的体现
0: 。呃、嗯，应该不能说是简单的从 E 等于 mc 平方这个方式来这个。嗯啊
1: ，并不是说暗物质把它转换成能量就是暗能量是这样，并不是这个概念。黑眼豆豆的这个问题好像也有点联系啊。他说，前不久有报道称，科学家在银河系的中心发现了暗物质，并且发现这些暗物质在逃离，这是怎么一回事儿
0: ？呃，银星的这个暗物质呢，其实也是个推断的现象，嗯、就是大家发现呢，银河系中心的呃，我们讲高能的伽马射线啊，好像有一个超出的现象。就是比正常的这个屏的本底要高，很多人呢解释是把它解释成是不是这个暗物质啊在那边有很多的聚集，所以产生的一个页面。那么正反暗物质碰到一起以后产生很高能的这伽马射线被探测到。当然这个讲法呢可以说众说纷纭，这个已经流行了很久。但是呢，现在总的来说对那个实验现象的解释呢有很多种，并不一定是暗物质。那么我们在直接探测这个领域。不断的把网越做越密，来探测这个暗物质和普通物质相互的截面呢。其实某种意义上，对银中心的这个伽马射线的超出是不是暗物质呢，也会有所限制。所以呢，很多种这个证据呢，我觉得只有在最后能够统一的能够解释暗物质的情况下，大家才能相信它。嗯、所以。这个观测中间的间接观测、啊、直接观测，我想，职业的科学家应该是在只有在大量的数据都是自洽的情况下，才会能肯定这样的这个事实是是存在的。嗯
1: 。蒋心机姐姐，她的这个问题，哎，看得出来啊，是这个挺关心科学的。她就提到，好像这个上海交大之前也有另外一个成果，也挺受关注的，就是那个马约拉纳费米子，可能是发现到了它的一种这个准粒子。那就想问了，哎，这种费米子和暗物质和中微子，它有什么关系呢
0: ？OK， 他们做这个凝聚态实验发现的这个准粒子呢，其实和我们粒子物理学中间的这种基本粒子其实是两个概念。当然，我们这个科学家。很多科学家也在找是不是能够基本粒子也以马尔拉纳菲米子这种形式来这个存在。那么简单的讲，马尔拉纳菲米子它就是自己的反粒子，是很奇妙的这种粒子。但是一般的我们知道的粒子，比如说正电子和负电子，它们互互为反物质，但是显然它们是不一样的，因为它们的电荷不一样。而你要能找到一种中性的基本粒子，就很有可能这种中性的基本粒子就是它的反粒子。嗯比如说刚才您提到的这个中微子，我们可能做很多中微子的理论的这个物理学家都相信中微子其实就是自己的反粒子，它就是真正的基本粒子意义上的迈尔纳费米子。那么刚才呢，我们在谈到这个暗物质啊，那么暗物质就很流行的理论解释，我说是具有弱相互作用力的这样一个这个基本粒子，但是呢，我们现在所知道的这个。呃，粒子物理模型里面就存在弱相互作用力，而我们这些所有具有弱相互作用力性质的这些粒子呢，其实没有哪一种是暗物质。嗯，所以你要突破这种理论呢，有一种很流行的模型叫做时空超对称。时空超对称模型可以解释暗物质的存在。时空超对称同样中间就预言的这个一定要有这个马约拉纳费米子。的存在才能够有这个，啊、它是建立在马约拉纳费米子的这个存在的这么基础上的一个时空对称的理论、
1: 嗯、啊。因为刚好那一次也采访到了，就是马约拉纳费米子那个实验项目的这个负责人，其实也聊到他们是发现的是一个准粒子对。其实，呃，我就在想呢，那么如果说真的是存在这个马约拉纳费米子，它是电中性的话，嗯，我们如何去探测它呢
0: ？呃，这个问题非常好，就是其实呢，这也是我们这个 PandaX 实验在这个。下一个阶段要重事的方向之一，那么要想知道中微子是自己的反粒子，这个好像这个命题很难，因为它不带电。嗯、那么怎么样才能够这个测量到它是自己的反粒子呢？其实呢，科学家尝试过很多种方法，现在可能这个觉得最为有前景或者是靠谱的方法吧，就是测一种非常非常稀少的衰变现象。我们知道这个，我刚才讲到太阳的发光发热是弱相互作用力，那么我们又知道这个，其实中子的衰变啊。也是这个弱相互作用力，也就是中子会有一个像质子转化的这么一个过程。嗯、那么变成了质子以后呢，再加一个电子，那么这样的话好像电荷守恒了。但其实为了完成这个弱相互作用力，你必须在这个跟电子同时放出一个反电子中微子这样一个现象。所以中子的衰变是弱相互作用力，它一定要有一个电子和这个反电子中微子的存在。那么，假如有一种原子核，它可以同时产生两个中子和两个质子的转变的时候呢，原则上你就应该有两个中微子被放出来。嗯，那么这是其实很容易理解的，这种现象比较少，但是呢，这种现象呢已经被人类观测到了。那么这个跟我们刚才讲的有什么关系呢？想象一下，如果你放出来的两个中微子，它互为反粒子的话，假如它有一个自己和自己之间的一个湮灭现象，这种情况下的话呢，你这个末态。两个中子变成两个质子加两个电子，没有中微子的放出。我们知道，中微子它不带电，它作为一种逃逸能量的形式就放出去了。而如果两个中子变成了两个质子加电子，没有中微子的情况下的话，你就没有任任何能量的逃逸。这个是个实验上的证据、哦、你可以知道它和两个中子变两个质子加中微子的这种反应是不一样的。嗯、所以呢，这种这个实验呢，我们有一个很拗口的名词，叫做双贝塔衰变。贝塔衰变就是一个中子向质子的转换，而双贝塔衰变呢，就是两个中子变两个质子。而这种衰变呢，叫做无中微子双倍的衰变。想测的就是两个中子变两个质子，<笑>但是呢，没有中微子出来。那么，如果这种现象被发现呢，我们就可以证明中微子本身就是它的反粒子。嗯。而我们在这个熊猫 X <笑>、Panda X 实验的下一期，就想通过先有一种同位素叫先幺三六，它就是自然界可以产生这种双倍的衰变的元素。而这种元素，如果说，中微子真是自己是个反粒子的话，我们就会看见它的衰变能，它这个上面有一个突出的一个峰值，这个峰值就代表了。两个正反中微子啊，好像有个湮灭的现象、啊，而没有这个中微子逃逸出来，所以呢，就可以证明中微子是它的反粒子
1: 。又是一个非常棒的这个逻辑的大推理题，没错没错、啊。但是它的确是有方法可以去没错。探测它，是
0: 有实验方法，有真正的实验的这个手段可以进行测量的
1: 啊！太棒了啊！这个今天我觉得我们这一期的这个知识量也好，信息量也好，非常大啊！大家有机会也可以去这个再找一些途径来回听我们的这个节目，我觉得这个多听几遍，大家也可以对。物理产生更浓厚的兴趣啊！今天也再次感谢来自上海交通大学物理与天文系的教授、博士生导师刘江来老师参与到我们节目当中。那么最后我们还是送上祝愿吧，就是祝你们的这个 p a n a x 项目能够早日真正的探测到这个确凿的暗物质的信号、嗯。
0: 好的，谢谢主播，谢谢大家。嗯
1: ，好，谢谢刘老师。那么以上就是本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。